0: Hallo und herzlich willkommen zum 496. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute unser Geister Phantom Experte Markus.
1: Ja, also ich, ja, danke für die nette Anmoderation. Alex, hallo, äh, Alex, hallo liebe Zuhörer. Ja, ich, äh, ja, du aber auch. Ne? Also wir sind beide anscheinend ja. äh, Phantomdetektive sozusagen.
0: Genau, hier sind, sind wir, definitiv. Das war ja sehr spontane Überlegung, die so anzukündigen. <lacht> Hat man wahrscheinlich gehört. Ähm, wir reden über Ghost Trick, Phantom Detektiv. Mhm. Ähm, ein Remaster, ich würde, Remake kann man es nicht nennen, weil es ist kein Remake, es ist eigentlich ein Remaster. Mhm. Mhm. Um, und das ist ja ist ursprünglich für den Nintendo DS erschienen 2010 im Ju 19. Juni 2010 in Japan Und 14. Januar 2011 in Europa mhm. Hast du es denn damals gespielt? Ich habe es gespielt Ich habe auch die,
1: die DS-Version gerade hier vor mir liegen das Ist mhm. die US-Version Die habe ich mir damals äh, geholt Hat ein sehr schönes Cover Und ich war damals schon sehr sehr begeistert von dem Spiel Deshalb freue ich mich jetzt auch äh, Wieder darüber reden zu können Mit dem Remaster.
2: Ja, geht
0: mir genauso. Ich hab's, ich, ich freue mich auch sehr, dass wir darüber reden können durch das Remaster. Ich habe das Spiel damals auch gespielt. Ich habe die deutsche Version unten, also nicht jetzt hier, aber ich habe sie noch in meiner Sammlung. Mhm. Und ich habe das Spiel damals wirklich gerne gespielt. Es gehört immer, immer noch zu meinen absoluten Favoriten für den DS. Mhm. Ähm, damals war es ja noch ein Geheimtipp, leider. Auf jeden Fall, ja. Wobei ich glaube, die Verkaufszahlen waren gar nicht so niedrig bei dem Spiel, wenn man es jetzt in Relation natürlich gesetzt sieht. Mhm. Man muss ja auch immer aufs Genre und auf die Art eines Spiels alles in Relation setzen und ich will auch nicht sagen, ob das jetzt für ähm, Capcom damals äh, einen, äh, guter, gute Verkaufszahlen waren, aber also ich will jetzt aber auch nicht lügen, ich habe keine Zahlen im Kopf, deswegen kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, es
1: ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall sehr hohe Bewertungen bekommen von der Fachpresse genau.
0: damals. Ne? Also es ist gut auch, angekommen. Es hat auch in Japan Preise gewonnen, soweit ich mhm. weiß. Ich meine, von der Fam die Famitsu, sehe
1: ich gerade, hat 37 von 40 Punkten gegeben.
0: Ja, es ist, es ist allgemein. Erzählt. Ich glaube, die mhm. ähm, Nintendo Power müsste dem 9 von 10 gegeben haben. Gamespot Bei auch. Nintendo, mhm. Ja, also genau. Also es, es geht alles so in die Richtung. Eurogamer war, glaube ich, 8 von 10, wenn wir die ganze Zeit. Ähm, ich glaube, der damalige Durchschnitt bei Metacritic von den Nintendo ds oder also der, der liegt bei, glaube ich, irgendwie 86 oder 87, mhm. irgendwie so in der Richtung war es. Mhm. Hatte okay. ich mal gesehen gehabt, als wie ich äh, ein Quiz vorbereitet hatte und mich mit Sachen beschäftigt habe. Mhm. Äh, bei Metacritic ist mir auch dieses Spiel natürlich dann... Äh, untergekommen. Es gab tatsächlich von dem Spiel später noch Portierungen auf iOS und Android.
1: Richtig, genau. Mhm. Ähm,
0: allerdings, die iOS-Version, die ist äh, noch vor der europäischen Veröffentlichung im Dezember 2010 in Japan erschienen. In Europa ist sie erst im zwei, am 2. Februar 2012 gekommen und Android-Version ist sowieso erst nur in Japan. Die ist gar nicht erst außerhalb von Japan erschienen und da ja. auch nur am äh, 1. November 2012 erst. Mhm. Und seitdem war das Spiel im Grunde weg. Das mhm. muss man einfach so sagen. Es gab die Nintendo DS-Version, es gab die iOS-Version weltweit und die Android-Version Japan und das war's. Sonst hat mhm. das Spiel keine andere ähm, Portierung mehr spendiert bekommen und wurde eigentlich auch nicht mehr wirklich beachtet. Bis es jetzt, relativ überraschend muss ich sagen, Ja, definitiv. Ähm, als, als Remaster dann angekündigt und veröffentlicht wurde, ähm, ja, äh, Seit 30. Juni ist jetzt da und mhm. da wir das Spiel so also schätzen. Haben wir natürlich, natürlich beide gespielt. Mhm. Äh, ich glaube, du bist noch nicht ganz so weit im Remaster jetzt. Ähm, ich bin durch. Mhm. Ja, aber ich okay. äh, bin sehr begeistert von
1: dem, von dem, also von der Umsetzung, also von der, ja. von der aufgemotzten Grafik. Sieht immer noch super ja. aus. Ja. Wenn
0: wir dann auch gleich genauer mhm. drauf eingehen genau. ähm, Wir wollen natürlich auch ein bisschen Über das Spiel an sich reden ähm, Weil nicht jeder hat das Original damals gespielt Oder weiß, was Ghost Trick ist Ghost Trick ist ein Adventure-Puzzle-Spiel von Shu Takumi, das ist der Schöpfer von Ace Attorney, mhm. also den ganzen Phoenix Wright, Miles Edgeworth, Apollo Justice, die ganze ganze Reihe hat er erschaffen. Mhm. Natürlich nicht nur Shu Takumi ist natürlich auch viel mehr, viel mehr bekannt. Vor Ace Attorney bereits war er als Planer an Resident Evil 2 mitbeteiligt. Außerdem war er der Lead Planer und Event Director von Dino Crisis und Director von ähm, Dino Crisis. 2. Dann kamen halt die ganzen Ace of spiele die ersten vier. Ghost Trick, dann war er, glaube ich, irgendwie an Ultimate Marvel vs. Capcom 3 beteiligt. Dann kam dann halt natürlich Professor Layton vs. Phoenix Wright. War auch noch. Und dann noch die beiden Grace Ace spiele Interessanterweise ist das alles, was ich zu ihm gefunden habe an Spielen. Es gab noch ein Spiel vor Evil 2, da war auch Planer, das auch in Japan erschienen ist und den Namen kann ich leider. Also Gakko, Kowai, Uwasa. Hanako sangakita Kita, das ist halt, äh, ja, es äh, ist, wenn ich mich nicht komplett täusche, müsste das ein Spiel sein, das. das ist eine Anime-Serie, basiert äh, auf, auf einer eine Serie. Oder ist sogar eine Anime-Serie, gar kein Spiel, in dem er beteiligt war, ich weiß es gar nicht mehr. A
1: scary um, School Rumors, hier kommt Hanako.
0: Ja, also es gibt ein DS-Spiel tatsächlich dazu und in dem wird er wahrscheinlich beteiligt gewesen sein. Nehme ich jetzt einfach mal an, weil das kommt von der. Ja nee, 95 war das ja damals, als er daran beteiligt war. Nee, das DS-Spiel ist natürlich deutlich später erschienen. Wie er dann daran beteiligt war, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt auch nicht so eingelesen in seine Historie, sage ich mal. Mhm. Auf jeden Fall, viel mehr Spiele habe ich zu ihm tatsächlich nicht gefunden, ähm... Nee, das war es auch tatsächlich bei ihm Er hat noch Quests für Monster Hunter Riders geschrieben Okay Das müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche, ein Mobile-Ableger sein? Hm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob war, Oder war Riders irgendwas anderes?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht
0: wie mir da jetzt gerade gar nicht so Monster sicher Monster Hunter glaub, bin ich Genau, so Riders, Riders war, war ein Mobile-Spiel, das mittlerweile auch seit schon einem Jahr eingestellt ist Okay. Und das war das Ganze, das war 22. Seitdem hat er nix, eigentlich nichts mehr gemacht Klar, die Great Tony portierung war Dann, denke ich mal, mit involviert mhm. ähm, äh, Die Tony portierung Dann nochmal, die jetzt alle kamen Und auch noch kommen werden, wir kriegen ja jetzt nächstes Jahr Dann noch die Apollo Justice Trilogy Wie sie sie nennen werden mhm. ähm, Wobei er selbst gar nicht in den Teilen 5 äh, äh, und 6 von Tony Beteiligt war Er war nur ähm, äh, Also in den beiden Spielen war er halt irgendwie nicht involviert und mhm. ähm, halt jetzt Ghost Track. Nur um so auch mal seine Historie so ein bisschen hier zu beleuchten, mhm. weil das ist nicht ganz unrelevant, gerade die Ace Attorney Sache. Weil man kann schon sagen, dass der Humor von Ace Attorney äh, bei Ghost Trick auch zu spüren ist. Definitiv,
1: definitiv. Ich meine, vielleicht arbeitet er ja im Moment auch an einem neuen Spiel und das ist nur einfach nur noch
0: nicht äh, irgendwie,
1: ähm, äh, irgendwie angekündigt worden. Ne? Das
0: kann gut sein. Oder er hat mittlerweile eine andere Position, ich weiß es halt nicht. Ich, Oder das, Wie, ja. wie gesagt, ich, ich äh, bin jetzt nicht so ähm, involviert. Ich weiß, dass er an der Ace Attorney Anime-Serie mitgewirkt hat, was ja auch irgendwie logisch ist. Da war mhm. er irgendwie als Supervisor-Autor, glaube ich, beteiligt. Ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, er ist noch bei Capcom. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass er sich das Unternehmen verlassen hat, deswegen... Mhm. Ähm, Hätte man glaube ich gehört, nee. Ja, das hätte man mitbekommen. Also mhm. mich würde es nicht wundern, wenn er wirklich an einem neuen Spiel irgendwie arbeitet zur Zeit. Mhm. Ähm, aber gut, gehen wir mal zu Ghost Trick. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir beschreiben erstmal so ein bisschen Szenario und Geschichte. Ähm, direkt hier der Hinweis, denn das nur anreißen, weil bei diesem Spiel die Geschichte einen sehr, sehr zentralen Aspekt der Spielerfahrung ausmacht. Definitiv, ja. Und, und,
1: äh, äh, ja, ja, es ist, ja? und die Story hat auch so viele äh, coole Wendungen, dass man da mhm. eigentlich gar nicht... Äh, also sollte man selbst erleben, wir wollen da gar nichts spoilen.
0: Ganz genau. Ähm, Hauptfigur ist ein Geist, also man kann zumindest den Anfang kurz anreißen. Wir mhm. wachen auf einem Schrottplatz auf, sehen eine Szene, dass da halt eine Leiche liegt und eine äh, rothaarige Frau, die halt äh, bei der Leiche ist und schaut, ob, ja, ob die Person noch lebt oder halt tot ist. Mhm. Und wir sind schon verwirrt, kriegen dann von einer Lampe, einer Tischlampe, Mhm. Ähm, die Informationen, wir sind halt tot und, und deswegen haben wir auch unsere Erinnerungen verloren Und wir haben nur eine Nacht Zeit, um aufzuklären Wer uns getötet hat Weil wir uns sonst auflösen Wir haben besondere Kräfte, die sogenannten Geistertricks Wir können ähm, Objekte In die wir rein In denen wir drin sind, beeinflussen Zumindest einige Objekte ähm, Und ja, das ist dann auch die zentrale äh, Spielmechanik Ich will gar nicht viel mehr zum Spiel verraten Man kann auch sagen, dass man immer wieder mal Die Charaktere, die, auf die man trifft Unterstützt, denen das Leben rettet Was Gerade, auch wieder eine Ich meine, Spielmechanik direkt, ist. Direkt, ja,
1: direkt am Anfang, der Erstmaligen ja. Dame, der genau. muss man ja direkt das Leben retten Die wird ja von einem Killer äh, bedroht
0: Und, Und erschossen Das passiert in den ersten Spielminuten Genau. Und dann müssen wir da, äh, sie halt retten Und da, gehen wir, da kommen wir dann eigentlich auch schon Aufs Gameplay weil das Gameplay geht hier natürlich sehr äh, in dieses ganze, in diese ganze Inszenierung der Story auch ein bisschen über. Äh, was man noch sagen sollte, die Geschichte ist im Visual Novel Style gehalten. Also mhm. das heißt, man hat jetzt keine äh, groß, außer natürlich Spielgrafik, ähm, die wirklich schick ist. Aber da werden wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, haben wir halt zwischen die ganz normalen Szenen und dann halt Charakterbilder mit Dialogboxen, ähm, die teilweise schon recht lang sein können, die Dialoge, muss man auch mal sagen. Mhm, das stimmt. Ähm, aber bei weitem nicht so aussuchen, wie in einigen anderen Spielen. Also an den Ace-Torny kommt es da nicht rein.
1: Nee, nee. Also das ist, nee. Ist, und es ist und, und, das sind noch halt auch keine Standbilder oder so, weil dich die Charaktere mhm. halt im Hintergrund auch immer bewegen. wenn also man sie genau. halt dann
0: auch ja. agieren. Das sollte man auch dazu sagen. Und ähm, ja, dann wird, wird, wird Lin erschossen und wir müssen sie retten. Dafür müssen wir unsere Geistertricks verwenden. Wir können, also eigentlich sind wir wirklich nur so eine Seele, eine Flamme. Und als solche können wir uns immer ein ganz, ist wirklich kein großer Bereich, wir sind in einem Objekt drin, im Kern eines Objektes, sagen wir im Kern eines Kühlschranks. Und von diesem können wir uns dann in diesem kleinen Bereich bewegen und wenn dann ein anderer Kern in der Nähe ist, zum Beispiel von einem Ventilator, können wir zu diesem Ventilator springen. Und so müssen wir uns dann durch die Gebiete, in denen wir uns halt befinden, bewegen, um halt andere Orte zu erreichen. Und manche Objekte, wie zum Beispiel ein Kühlschrank, können wir halt beeinflussen. Zum Beispiel im Kühlschrank können wir die Tür öffnen, den Ventilator können wir ein- und ausschalten. Und so beeinflussen wir die Umgebung und können uns so auch neue Wege eröffnen. Das ist so schon mal diese Grundlage, so lösen wir halt auch einige Rätsel, die außerhalb dieses ähm, Lebensrettungsdings ist. Also weil es gibt ja auch ein paar Rätsel, die jetzt im ganz normalen Spielverlauf stattfinden und einfach nur erfordern, wir müssen uns einen Weg suchen, wie wir dann dies und jenes erreichen.
1: Genau, müssen wir welche Gegenstände
0: einschalten
1: oder so, oder wie kommen wir da, wie können wir eine Tür öffnen oder irgendwie sowas. Ne? Ganz genau. Nur, dass wir halt von Gegenstand zu Gegenstand springen, um irgendwo in einen anderen Gegenstand letztlich reinzukommen, um den dann äh, äh, zu bewegen oder einzuschalten. Oder
2: so. mhm.
0: ja. Das kann teilweise ganz schön knifflig sein Ist ja. auch sehr motivierend ähm, Aber ein Ich würde sagen, sehr großer Aspekt Der ganzen Handlung ist halt dieses Leben retten Und das funktioniert, indem wir Mit, also als, indem wir In den Körper, also in eine Leiche hineingehen Die hat einen speziellen Kern Und ähm, das kann Unser Charakter halt laut Story Nur bei gerade erst gestorben Also zu lange dürfen wir noch nicht tot sein Und dann können wir mit dieser gerade verstorbenen Seele auch reden und vier Minuten der Zeit vor den Tod der Person springen mhm. und haben dann die Möglichkeit, in dieser Vergangenheit zu versuchen zu verhindern, dass diese Person stirbt. Und das machen wir natürlich, indem wir zwischen Gegenständen hin und her springen und diese beeinflussen. Zum Beispiel, indem wir eine Gitarre spielen, um einen Killer abzulenken oder indem wir eine Schranke heben, um den Arm eines äh, äh, halt die, 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 ein Gewehr nach oben zu schlagen, damit es der, der Schuss vorbeigeht.
1: Genau. Das müsste machen wir ähm, direkt am direkt am Anfang dann, weil genau. dieser Killer, der versucht ja mehrmals dann äh, diese Lynn umzubringen, äh, indem er also versucht, sie zu erschießen und wir müssen halt immer rechtzeitig dann die Gegenstände so manipulieren, dass er abgelenkt wird oder
0: äh, wie auch immer. Ne? Mhm. Und für dieses ganze Lebensrennen haben wir immer nur diese vier Minuten Zeit. Allerdings wenden wir während des Ganzen immer wieder das Schicksal der Person. Wir verändern Schicks das Schicksal. Mhm. Und wenn wir das Schicksal verändern, kriegen wir einen Teil der Zeit zurück und setzen uns damit auch einen Checkpoint. Ähm, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil wenn wir scheitern, brauchen wir nicht mehr von vorne anzufangen. Außerdem haben wir wieder mehr Zeit ab diesem Punkt, weil es hat sich ja schon was verändert. Der Storyverlauf ist nicht mehr so, wie er vorher war. Mhm. Ähm, was aber nicht mehr bedeutet, die Person gerettet ist. Das merkt man schon im ersten Kapitel. Ich weiß gar nicht, wie oft Linden sich dann doch erschossen wird. Genau. Ähm, bis wir es endgültig schaffen, sie zu retten. Genau. Es dauert ein bisschen. Ähm, und das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr cooles Konzept, weil das auch so, auch heute noch, muss man sagen, obwohl das jetzt schon, wenn man von Japan-Rees ausgeht, 13 Jahre alt ist, ist es immer noch innovativ und kreativ. Weil mhm. es, es gibt... Es wird nie kopiert irgendwie. Ja,
1: es ist immer noch ein einzigartiges
0: Spiel. Ne? Vollkommen ja. einzigartig. Mhm. Und das mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, aber das ist, ist wirklich eine, eine sehr interessante Rätselmechanik, die... Ähm die komplette Spielzeit, ich würde sagen, man braucht für Das Spiel so etwas ja, zwölf Stunden Würde ich erstmal schätzen, also ich weiß nicht, ich habe ungefähr zwölf Stunden Wahrscheinlich gebraucht, ich schätze jetzt nicht
1: Ja, ich denke ungefähr, ne? weil man muss Auch schon einige ja. Rätsel sind auch später ganz schön knifflig. ich glaube, das Spiel wurde ja. auch manchmal ein bisschen Da kritisiert für die Rätsel, weil Manche vielleicht nicht ganz so intuitiv Sind
0: Wie man vielleicht denkt ne? ähm Ja, das stimmt, also man kann dem Spiel vorwerfen Dass gerade In den späteren Missionen die Rätsel Etwas sehr äh, komplex kom und kompliziert sind Man muss dann auch schon mal ein bisschen äh, herumdenken Auch weil eine zweite Fähigkeit dazu kommt Wir wollen jetzt nicht beraten, wieso und wie die dazu kommt mhm. Aber man kann Objekte, die identisch aussehen Und sie müssen wirklich identisch sein Auch in ihrer Position und Ausrichtung Die können getauscht werden Und das bringt natürlich eine riesige Komplexität In dieses Ganze nochmal zusätzlich rein Die man mitbedenken muss glücklicherweise nimmt er ein Spiel in den wirklich schwierigen Momenten dann auch gerne mal in die Hand und löst sowas auch selbst mal. Aber das ist wirklich nur in ganz, ganz entscheidenden Momenten, das passiert jetzt nicht sonderlich häufig. Ansonsten müssen wir halt solche Sachen selbst machen und auch erstmal bis dorthin kommen. Mhm. Und ähm, es passiert teilweise recht leicht, dass man sich in eine Sackgasse läuft, einfach nur, wenn man ein einziges Objekt zum falschen Zeitpunkt, also wenn man nicht die richtige Reihenfolge manchmal ab äh, die Objekte ähm, durchgeht und äh, beeinflusst, dann geht's schon schief. Und hat man ein Objekt nur falsch beeinflusst, kann man das nicht mehr rückgängig machen und muss im Grunde entweder verfangen oder auf letzten Checkpoint wieder anfangen, das kann dann in einigen ähm, Abschnitten wirklich auch zu äh, Trial and Error führen, weil ja. man einfach nicht äh, logisch zwingend mhm. drauf kommt, sondern erstmal überlegen muss, wie funktioniert das und ausprobieren muss. Und da kommt man um. Neuversuche einfach nicht drumherum.
1: Mhm. Ja. Und, und auch, dass man dann teilweise Objekte gleichzeitig oder zu so einem bestimmten Zeitpunkt dann noch aktivieren muss, ne? mhm. äh, über, ja. um, dann, um, um dann überhaupt dann weiterzukommen und so. Also es, ist, es wird, wird schon später relativ knifflig. Ich meine, im ersten, wenn ich das jetzt mal so nochmal so erklären kann, im ersten muss man zum Beispiel äh, gleichzeitig so einen Mixer einschalten und, äh, was war das andere von der anderen Seite? damit so eine ähm, Flagge, damit so eine Flagge. Ja, die hebt. muss,
0: man muss die gar nicht gleichzeitig. Das kann man, also man muss einen Ventilator aktivieren genau, und Ventilator. den Mixer einschalten. Mhm. Und zwar der Mixer, also, ähm, man muss den Mixer einschalten dann zum Ventilator springen, den Ventilator aktivieren und dann schnell genug vom Ventilator zur Fahne, damit die nicht hochgewählt wird und das, so, dass man sie nicht mehr erreicht. Man mhm. sollte aber dazu sagen, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um sich zu bewegen, aktiviert man sozusagen diese Geistersicht, diese Geisterzeit und in der läuft es nicht weiter, in der mhm. friert die Zeit ein. Genau. Und wenn man schnell genug diese Taste drückt, und das ist wirklich nur ein Tastendruck, ist es ist sowas eigentlich weniger ein Problem. Man muss halt nur schnell genug reagieren und das beachten, sich halt ins Gedächtnis rufen, dass es halt so passieren kann. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch gar nicht so das Problem, aber natürlich, auch das kann dazu führen, dass es ähm, manchmal dazu dass man einfach hängt und merkt, ups, das hätte ich jetzt nicht mehr machen dürfen, jetzt komme ich da nicht mehr weiter. Mhm. Ich glaube, an dieser Besagtenstelle, an der du gerade bist, die kann man sich äh, wieder rückgängig machen, indem man einfach Ventilator und ähm, genau. Mixer wieder ausschaltet. Ich genau. glaube, dann senkt sich die Fahne wieder ab.
1: Genau, die, die habe ich jetzt auch nur dieses relativ am Anfang, habe ja. ich das nur so als Beispiel äh, gesagt, mhm. wenn man halt in diese Fahne fahren muss, dann wird die nämlich hochgeweht von dem äh, Ventilator und dann kommt man erst an einen anderen Gegenstand dran
2: ja, ja also genau also
1: Deshalb und, muss man die Fahne halt irgendwie mh. Versuchen da Sp also Später
0: gibt es einen Abschnitt, in dem ist es richtig hart Weil da muss man, ich glaube ähm, Zwei Ich muss gerade überlegen Insgesamt muss man fünf oder sechs Objekte in der richtigen Reihenfolge ähm, Benutzen Und davon sogar zwei vorher noch Drehen, damit die Überhaupt richtig ausgerichtet sind Damit man dann das Objekt, das dabei ist Auch richtig beeinflussen kann und das erstmal beim ersten Versuch richtig hinzubekommen,
2: mhm.
0: ist fast, also da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist, ist fast unmöglich, weil da muss man erstmal drauf kommen, dass das diese Lösung ist, die man dort braucht, äh, weil, weil die erschließt sich einem auch nicht sofort. Mhm. Das kann man hier als groß, als Einz, ich muss wirklich sagen, das ist der einzige Kritikpunkt, den das Spiel wirklich hat. Mich hat das nie so ähm, demotiviert oder gestört, dass ich jetzt aufgehört hätte. Mm. Ich habe immer weiter gespielt und bin dabei geblieben mm. äh, mit 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 viel viel Spaß auch an dem Spiel. Und wenn ich dann wirklich mal so einen Moment hatte, in dem ich Trial and Error hatte, in dem ich dann gesagt habe, oh jetzt muss ich neu versuchen, war das eigentlich selten so, dass ich mich wirklich geärgert habe. Im Normalfall bin ich dann wirklich so, äh, okay, jetzt weiß ich aber, dass ich äh, was ich machen muss, was ich falsch gemacht habe. Weil also das ist nicht auch so ein Punkt, finde ich zumindest, dass zumindest die Fehler nicht komplett unoffensichtlich sind. Man kann nachvollziehen, was sch schief gelaufen ist. Das heißt nicht, dass man nicht von einem erneuten Fehlversuch ähm, bewahrt bleibt, weil dann vielleicht der nächste Schritt wieder falsch ist oder so. Aber man kann sich langsam hinarbeiten zu der richtigen Lösung. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht hart, ist aber gar nicht so schlimm, weil im Normalfall... Äh, Braucht man dafür jetzt auch nicht so lange? Ich jetzt
1: mal. Ja, ich meine, ich mein, das äh, motivierendste an dem Spiel ist ja wirklich, dass man wirklich wissen möchte, wie die Story weitergeht und wie es ja. mit den Charakteren weitergeht. Und äh, ich meine, wenn man ja äh, wirklich komplett feststeckt, kann man auch immer noch im Internet nachschauen. Ich meine, das ist ja letztlich dann auch keine, es äh, äh, soll dann auch kein, kein Hindernisgrund sein. Aber ja, das ist dann natürlich auch so ein bisschen so, ich finde auch oft von Adventure-Spielen so ein bisschen, auch das Problem, weil ich auch, weil ich auch oft so bei, Point-and-Click-Adventures habe, dass man manchmal mehr äh, nicht logisch denken muss, sondern man muss denken, wie der, wie der Designer das äh, möchte. Mhm. Ne? Das finde ich immer so ein bisschen so, bei Adventures oft so ein Problem. Äh, ja. ne? Da, ne? Ist auch, wie gesagt, bei vielen Point-and-Click-Adventures, auch so von Arts und so, ist es. Ganz genauso. Da denkt man manchmal, muss man irgendwie mehr Profiling betreiben bei den äh, bei den Entwicklern, als äh, logisch zu denken. <lacht>
0: ja, es hängt mir auch ein bisschen vom Spiel ab, wie abgedreht mm, das Spiel ist. Genau. Weil das so realistischer das Setting ist, desto also realistischer sind im Schnitt auch die Rätsel. Richtig. Äh, ist mir schon aufgefallen. Aber wenn man ja. jetzt sowas, was ich wie einen Maniac Mansion finde, geht weitgehend noch, ja. weil sich für das Spiel logisch erschließt. Aber mm. ein Sam Max ist ja teilweise absolut an der beigezogen. Ja, oder,
1: oder ich meine, das ist mir das Beste das, das äh, bei, äh, 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 schlimmste Beispiel ist ja da aus Gabriel Knight, da mit dieser
0: Katze da, dieses Beispiel, wo man das Ja, sieht, ne? also das war das auch ein ganz, ganz hartes Ding. Ja, äh, eins, was mir noch einfällt, ist aus dem ersten der neuen beiden Larry-Spiele, also mhm. Larry, das ja auch für die Switch gibt. Da gibt es ein Rätsel, bei dem muss man eine so abgedrehte Kombination zusammensetzen, Äh ich wüsste gar nicht mehr, wie es geht. Ehrlich gesagt, ja. es, also da muss man wirklich erstmal drauf kommen. Ja, das, also, das ist, ist das ist wirklich. Also, aber gut, das war schon bei Larry eigentlich immer so, dass die Rätsel sehr durch waren.
1: Mhm. Ja, ich meine, gut, Larry ist sowieso durch. Aber, <lacht> <lacht> ja. aber, aber nee, aber, ne, deshalb, deshalb meine ich, ja, man muss da immer so ein bisschen halt äh, gucken. Äh, und ich meine, wenn es einem zu viel ist, dann kann man dann auch. Ist es auch nicht schlimm, wenn man da mal nachguckt, finde ich, Nein. weil es irgendwie kommt es dann auch sehr auf die Story dann letztendlich an.
2: Ja.
0: Genau und man muss halt auch sagen, also es ist bei, allen Spiel, bei allen Spielen dieser Art, so bei Adventures, dass sie immer erfordern, dass man sich in diese Welt hineindenkt und mhm. damit in die Logik dieser Welt, dieser Rätsel, das ist ja auch mit die Aufgabe von uns. Und wenn wir uns da mal reingedacht haben in diese Logik, genau. dann sind die meisten dieser Rätsel auch gar nicht mehr so schlimm. Ich sage nur, dass es das nicht falsch standen wird, das Trial and Error tritt nicht sonderlich oft mhm. auf, also braucht ihr jetzt nicht zu denken, dass ihr was ich, bei jedem Rätsel andauernd Neuversuche braucht. Wo ich das ja immer, passiert mal. Manchmal genau. passiert das sogar aus einem absolut unsinnigen Grund, weil ihr nur einen minimalen kleinen äh, Fehldenker hattet oder weil ihr selbst merkt, ups, jetzt habe ich aber äh, den Fehler gemacht, Das habe ich falsch gesteuert oder was weiß ich. Das sind wirklich oft nur Kleinigkeiten und das stört im Normalfall so so, so gar nicht. Mhm. Ja. Ja. ich meine, wenn man wenn ihr das sagt so realistisch
1: äh, oder so, wenn man da in die Welt reindenkt, ich meine, ich, wo ich denke, dass die solche sehr logisch sind sind zum Beispiel bei Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors Also bei der ähm, Habe ich leider nicht gespielt Achso, weil da fand ich die Rätsel eigentlich immer Also der ganzen Reihe eigentlich ne, hm. äh,
0: Kann ich so leider <lacht> gut nicht sagen Nachvollziehbar Ja, das, das habe ich leider nicht gespielt Es gibt so ein paar Spiele, bei denen ich das äh, Also diese, diese, diese Rätsel nachvollziehbar finde Man muss sie halt auch immer im Hinterkopf behalten Das ist ein Spiel <lacht> vom Ace of Entwickler Und entsprechend ist auch Humor und Gestaltung des Spiels. Mhm, genau Aber ich will es ich ich finde, wir klingen gerade viel zu negativ dabei. Ja, natürlich. Ich, ich, natürlich. Wir schrecken gerade jeden ab, der das Interesse an <lacht> in dem Spiel hat. Deswegen will ich das Ganze, ich will, muss das relativieren, weil es ist nicht so negativ, wie es vielleicht geklungen hat. Diese Mechanik ist unglaublich motivierend und wie gesagt selbst wenn man mal einen Rätsel neu starten muss das gehört bei jedem Spiel dazu Eben, beim einen Spiel auch. bei Mario da fällt man halt mal in ein Loch und dann muss man äh, einen vom vorne anfangen einen Level bei Zelda stirbt man mal in einem Dungeon da muss man halt den Dungeon noch mal von äh, vom letzten ja was ich ja meistens vom Eingang des Dungeons neu starten oder so das gehört bei solchen Spielen ja auch, auch dazu bei Dark Souls stirbt man an äh, äh, was weiß ich alle paar Minuten wenn man nicht aufpasst <lacht> ja, ähm, ich will nur sagen ja. äh, Nicht glauben, dass das jetzt wirklich Absolut negativ ist nein. oder so Das ist ein minimal, das ist wirklich Ein einziger Kritikpunkt Der den Spielschluss teilweise Vielleicht ein bisschen minimieren kann Aber das ist jetzt kein äh, nee, Großes nein. Problem oder sowas Sonst wird das Spiel nicht äh, so gut Ja, ich, sein. ich, ich meine man
1: muss ja irgendwie ein bisschen Schwierigkeitsgrad haben. Das kann ja nicht einfach sein, ja. dass man da einfach so ein bisschen, bisschen knifflig soll es ja schon sein. Und äh, ich meine, was nützt denn, wenn man da jetzt einfach so durchflutscht äh, durch das Spiel? Das Ganz bringt ja genau. dann auch keinen. Ne?
0: Ja. ja. Und ähm, ich denke, jeder, der äh, sich da reindenken kann und ein bisschen Adventure-Erfahrung hat, wird sowieso eher sagen, dass äh, Ghost Trick nicht zu den um den schwersten Spielen, äh, adventure puzzle Rätselspielen gehört. Da gibt es schw schwierigere Spiele, muss man mal sagen. Mm,
1: definitiv, ja.
0: Ähm, zumal man hier eine unbegrenzte Anzahl an Neuversuchen hat. Also man kann jederzeit sogar von selbst sagen, ich fange jetzt nochmal vom letzten Checkpoint oder vom ganz anderen Anfang nochmal an von dieser Sequenz und es gibt da keine begrenzte Lebenszahl und sowas. Man kann einfach jederzeit sagen, ich fange jetzt wieder von vorne an oder vom letzten Checkpoint und versuche es dann einfach neu. Und das ist, ja... Ohne große Wartezeit oder sonst irgendwas Deswegen ist es überhaupt kein Problem Texte, die man bereits gesehen hat, braucht man kann man Schnell wegspulen, da braucht man gar nicht erst zu lesen Und so, deswegen Ist es überhaupt keine Große äh, Sache und wie du schon Gesagt hast, Schwierigkeitsgrad muss ja gegeben sein
1: Eben, ne? also ja. Das, hat, das gehört ja dann auch wirklich dazu. Und ja, es ist dann manchmal vielleicht äh, ein bisschen knifflig, aber ne, es gibt ja immer eine Lösung. Wenn man wenn wenn ihr nicht weiterkommt, einfach mal im Internet nachgucken, letztlich. Ne?
0: Genau. Ähm, gut. Ich hoffe, die, die Spielmechanik ist dadurch klar geworden. Weil ich will gar nicht viel mehr dazu sagen, weil viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Nee. Wir lösen halt diese Rätsel und manchmal müssen wir es auch außerhalb dieser Todessequenzen, also dieser Zeitbegrenzsequenzen, durch die Level-Rätseln, um halt weiterzukommen. Um zum nächsten Telefon zu kommen, über Telefone reisen wir übrigens zwischen den Orten hin und her. Mhm. Oder um zu einer Person zu kommen oder sonst irgendwie sowas. Das klingt vielleicht ein bisschen eintönig, ist es aber überhaupt nicht. Auch Was auch daran liegt, dass die Schauplätze sehr abwechslungsreich sind und die Charaktere so richtig schön abgedreht.
1: Ja, genau wie, also ne, man erkennt da wirklich die Ace Attorney-DNA da drin, ne, definitiv. Genau, mhm.
0: das, das gerade bei den Charakteren, weil die sind einfach nur absolut herrlich. Ich äh, komme, ich zum Beispiel, das wer den... Kennt, weiß sofort, was ich meine
1: Genau, der wird auf total ein spiel passen ne? also Ja, definitiv.
0: absolut
1: Also eigentlich alle Charaktere
0: Ja, jeder ne? von denen hm. äh, Lynn ist ja auch abs kap absolut kaputt im Kopf Und man darf nicht vergessen und ich, ich will damit nicht zu viel spoilern Ich verrate auch nicht, warum Aber Rakete ist der beste Videospielhund aller Zeiten Definitiv ja Sowieso. Also, wer es spielt Wird merken, warum Rakete <lacht> ist der Hammer <lacht> ähm, <lacht> Gut, ich würde aber sagen, ähm, ja, viel mehr gibt es zum Gameplay jetzt auch nicht zu sagen. Nee, viel, ähm, viel, viel
1: Gameplay äh, ergibt sich dann tatsächlich auch, wenn man es selbst spielt. Ich meine, das, das genau. dieses erste Kapitel da, wo man Lynn vor dem Killer retten muss, dieser Prolog quasi, der ist ja schon. Äh, der erklärt die sehr gut, diese ganzen Mechaniken und äh, gibt einem auch schon alles in die Hand, was man dann für das spätere Spiel äh, dann auch benötigt. Ja.
0: So, ne? und dann, ja. äh, es gibt ja auch eine Demo, die man ausprobieren kann. Genau, also das ist das erste Kapitel, was du meinst, das dient äh, ja das Tutorial. Ja. Ähm, die Demo umfasst sich die ersten beiden Kapitel. Mhm. Ähm, und wenn man die gespielt hat auf der Switch, kann man sogar den Spiel, oder auf allen anderen Systemen, auf denen das Spiel erschienen ist, kann man sogar den Spielschirm mit in die Vollversion übernehmen, sollte dann aber beachten, das Spiel hat integrierte Erfolge, die man freischaltet, unter anderem für das Lösen von jedem Kapitel. Und dadurch schaltet man dann wiederum in der Galerie Artworks frei aus der Entwicklungszeit und sowas. Und Finde auch ich Musikstücke, schön, ja. mhm, sehr was sehr schön ist. Aber wenn wir den aus der Demo übernehmen erkennt das Spiel nicht, dass wir die ersten beiden Kapitel bereits abgeschlossen haben. Hm. Das heißt, die müssen wir in der Verbesserung trotzdem nochmal spielen, wenn wir denn diese Sachen freischalten wollen und wenn wir denn alle Erfolge holen wollen. Nur so viel dazu. Mhm. Okay, das ist, ähm, das ist
1: natürlich ein guter guter Hinweis. Ja.
0: ja, aber trotzdem lohnt sich die Idee, um das Spiel mal auszuprobieren äh, und sich mit der Spielmechanik vertraut zu machen, besonders bei den ersten beiden Kapitel, da hat man auch schön Umfang. Und ähm, wird da ein gutes Gefühl für das Spiel und auch die Geschichte bekommen
1: Genau, ich, das Spiel gibt es ja auch hier bei uns, nur, nur, nur digital ja? Genau Nur in Japan und in Asien gibt es äh, eine äh, physische Version Und die asiatische physische Version, die hat auch alle Sprachen drauf Also wenn ihr Interesse daran habt, das Spiel physisch zu besitzen Dann müsst ihr da importieren, die asiatische Version.
0: Genau ja. Erhältlich ist Spiel für Switch, PS4, Xbox One und PC ja. Genau. Aber wir sind noch gar nicht fertig Wir wollen ja hier noch, noch über die Technik Frage. und alles reden Nein. Um die Umsetzung des Remasters und so mhm. Und du hast ja schon zum Anfang gesagt dass Du die Grafik wunderschön findest vom Remaster
1: Ja genau, also die haben die nochmal schön aufgemotzt Die, 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 die Grafik basiert ja auf diesem Rotoskop Auf diesem Rotoskop-Stil Rotoskop ne? Rotos,
0: Ja genau, sie haben das Rotoskopie -Verfahren Rotoskopie, nicht verfahren Sie haben das nicht verwendet dafür das sollte man vielleicht sagen. Es ist kein Spiel, das dieses Rotoskopie-Verfahren benutzt. Ah, das ist interessant. Das wusste ich gar nicht. Okay. Sie, sie, ähm, haben nur sich äh, davon inspirieren lassen. Ja, bei Rotoskopie müsstest du ja Schauspieler, genau, äh, müsstest du die abfilmen. Schauspieler nachzeichnen. Und das haben sie nicht so. gemacht. Sie mhm. haben das animiert mit, äh, also, ja, mit einer Engine, 3D-Grafiken und so weiter. Mhm. Haben dabei aber diese, ähm, dieses Rotoskopieverfahren, ähm, Stil sich inspirieren lassen, unter anderem Another World ist da ein gutes Beispiel. Für. Oder, das,
1: oder das erste Prince of Persia, ne?
0: Genau, oder das erste Prince of Persia. Und ähm, ja, das, das, das merkt, also man hat schon auf dem, 3, auf dem DS gesehen, wie das aussah. Ähm, ähm, weil im Endeffekt sind es 3D-Modelle, die ähm, ja, wie, wie drückt man das am besten aus Ja, also ähm, sie,
1: sie, die, durch, Normalerweise ist es ja Rotoskopie, dass man halt Die, die ähm, Bewegungen Nachzeichnet, die man halt von der, Von einer von anderen Person aufgezeichnet hat irgendwie Ganz von, genau, ne, und, und so und
0: haben sie diese 3D-Modelle Erstellt, diese 3D-Modelle Haben sie dann aber ähm, In 2D-Sprites Mehr oder weniger umgewandelt Die dadurch, was diesen rhodoskopie effekt wohl unterstützt. Irgendwie so war das auch in 3 d meine, meine ich, jetzt.
1: ich meine, das ergibt halt sehr, sehr flüssige Bewegungen. Wenn ihr jetzt genau. zum Beispiel so Another World das erste Prince of Persia seht, die Hauptfiguren, die bewegen sich ja sehr, sehr flüssig. So ohne, ne, das war ja damals revolutionär eigentlich zu dieser mhm. Zeit, als das rauskam. Ne und äh, genau ich weiß ich weiß bei bei Prince of Persia hat der Jordan McNair glaube ich sogar ich, hat, hat er ja seinen Bruder glaube ich gefilmt wie der diese ganzen Bewegungen gemacht ha, äh, hat und dann das nachgezeichnet dann
0: ja ganz genau mhm. äh, man sollte hier noch sagen bei äh, Ghost Trick jedes Element des Spiels alles war ha, ist handanimiert mhm. also es wurde von Hand animiert da ist nichts irgendwie mit irgendwelchen Engine, Sachen oder sonst irgendwie gelöst worden. Das wird alles handanimiert, um genau dieses, ja, dieses Gefühl dabei auch hinzukriegen. Und, ähm, jetzt durch das Remaster konnten sie halt, das, das hat schon eine pixdige Grafik auf dem Klar, DS. Ja, eine DS-Grafik halt, ne? Mhm. Ja. Das konnten sie halt jetzt verändern. Und dadurch wirkt das Spiel auf der uh, Switch zum Beispiel sehr, Modern, ja, also sehr es wirkt wirklich, sieht, es sieht absolut, das hätte auch genauso gut heute entwickelt werden können vom Stil her, ja. weil eben diese, dieser Stil, diesen Comic-Stil muss man sagen, also so ein Comic-Anime-Stil, ähm, der auch sehr bunt ist, sehr farbenfroh ist mhm. und mit dem in einklang wirkt das nicht so, als ob das jetzt ein ehemaliges DS-Spiel wäre, wenn man davon absieht, dass es links und rechts Balken hat, weil es halt im 4-zu-3-Format verblieben genau. ist, im DS-Format verblieben ist, Genau ähm, aber ansonsten fällt das so nicht auf, dass das mal ein DS-Spiel war.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, das äh, haben sie wirklich sehr, 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 sehr schön äh, gemacht, das auf HD zu bringen. Aber mhm. da sieht man auch, dass diese Grafik, dieser Grafikstil da auch irgendwie so zeitlos ist, dass es da wirklich äh, gar kein Problem war, ne? den mhm. mit, ein bisschen, mit, ein bisschen, äh, mit ein bisschen Aufmotzen da für die heutige Zeit anzupassen.
0: Genau. Und auch die ganzen äh, Charaktergrafiken, die es ja immer wieder gibt. Ja. Sind ja auch wirklich äh, wirklich hoch, also, uh, hoch aufgelöst, wunderschön Und so weiter, was mhm. man nicht bei jedem Spiel hat Weil manchmal einfach die Grafik nicht in der hohen Auflösung vorliegen Hier war es, bei der Fall oder sie wurden neu gezeichnet Das weiß ich jetzt nicht, mhm. wie viel Aufwand Da betrieben wurde, aber auch die sind ja wirklich, wirklich schön und die Hintergründe sehen ja auch fantastisch aus
1: Auf jeden Fall, auch sehr sehr ja. sehr detailliert ne, Dass man auch die Objekte mhm. sehen kann Wo man dann
0: reinspringen
1: kann Teilweise animiert ist alles So aus der, aus der, aus der, aus der Seitenansicht zu sehen
0: Genau, das ganze Spiel ist aus der Seitenansicht, äh, würde man jetzt 2,5 T zusagen, aber mhm. wir bewegen uns ja nicht wie in einem Jump'n'Run. Ähm, aber das, das passt wunderbar, dieses Seitenansichtsstil. Und unterstützt auch sehr, sehr gut diese ganze Erzählweise dieses Spiels, diese Grafik. Gerade weil die Charaktere so lebendig wirken ähm, und, und dadurch auf Szenen auch entsprechend, also auf Ereignisse entsprechend reagieren können, überhaupt. Mhm. In ihrer ganzen Körpersprache. Ähm, ja, ich, ich, ich muss sagen, wirklich großartig. Und das, das, das Remaster lässt dieses Spiel nochmal in einem wesentlich... Äh Hübsch, also wesentlich, wesentlich besser erscheinen Man muss sagen, das läuft jetzt auf der RE-Engine tatsächlich, das Ganze. Ja, genau, das
1: hat, das hat, das, das hat mich auch äh, gewundert, äh, als wir als das Spiel gestartet haben, wenn nun das RE-Engine-Logo dann da war. Das fand ich schon
0: interessant, dass sie. Mhm.
1: Das ist eine tolle Engine, also da hat Capcom ja. wirklich
0: äh, astreine Arbeit mitgeleistet. Muss ich ja, sagen. die läuft ja mittlerweile ja eigentlich alles von denen drauf. Ich glaube, mhm. seit äh, Resident Evil 7 mhm. ähm, haben sie. Unglaublich viele Spiele drauf. Ich meine, alle Red and Evils logischerweise. Ich glaube, der ähm, Devil, Genau, 5. Devil 5 haben sie drauf gebracht. Ähm, Capcom Arcade Stadium beide sind natürlich auf der Engine. Mhm. Äh, dieses Ghost and Goblins Resurrection läuft da drauf. Monster Hunter Rise läuft da drauf. Mhm. Ähm, ich glaube. Ähm, Exoprimal, was jetzt kommt, bestimmt, müsste auch die, bestimmt. ja, auch die Engine ja, werden. ja das ist definitiv cool. werden, ähm, Dragons Dogma 2, pragmate und dieses Kinitsugami Pass of the Goddess, was sie jetzt bei im Rahmen des Sommer Game da angekündigt haben, ja. die nutzen die Engine auch.
1: Ja, ja genau, ja, ich äh, sehe gerade, das Resident Evil 7 war das Erste, für das es dann verwendet Ja, das war ja. ich, für das haben sie mhm. erschaffen für den Evil Genau, 7. genau. Ja. ja, das Resident Evil 4 natürlich auch, das Remake. Ne? Das
0: ja, all, all, alle Resident Evils eigentlich seit dem siebten Teil genau. nutzen das. Genau. Sogar das Resident Evil, ähm, diese Online-Dinge haben Ach das ja, das Resistance auch, oh, ja. und äh, Reverse hießen mhm. die, glaube ich Genau ja. Street Fighter 6 nutzt die auch mhm. Das neue da Ja, also die Engine, die ist schon sehr vielfältig Sehr also vielseitig
1: kann, und ja. äh, Kann auch, ist auch wirklich, also, ne, wirklich, also grafisch Also die Resident Evil-Teile sehen ja super aus Resident Evil 2 hat immer noch den Realistisch aussehendsten Hamburger <lacht> Finde ich <lacht> Aber Ist <lacht> ein Vorspann Mhm <lacht> Aber nee, das ist wirklich, wirklich, wirklich tolle, tolle Engine. Auch in, auch in Devil May Cry ist die super. Also
0: ist, ne? Ja, Devil May Cry 5, äh, wunderschön äh, das Spiel. Ich habe es damals nur auf der PS4 gespielt. Ich auch. Die ja. PS5-Version habe ich nie, nie nachgeholt, dann, weil es dasselbe Spiel eigentlich. Ja, ja,
1: nur mit Virgil halt ja. dann
0: noch dazu. Ähm, aber auch das ist halt sowas wie ein wie wie ähm, Monster Hunter Rise, meine ich. Das ist ein Switch-Spiel gewesen mhm. im Ursprung. Und trotzdem, also auch das geht dann. Ähm, und ich bin mal gespannt, also ich denke, die Engine wird bei Capcom äh, jetzt fest verankert sein Sicher. für die meisten Spiele. Und wenn, dann machen ja. sie eine äh,
1: Engine 2 oder sowas dann daraus, Ja. Denke
0: ich ich meine, der Vorgänger war die Empty Framework Engine, da, mhm. die sie hatten. Mhm. Die haben sie ja auch davor für, ich glaube, für fast alles benutzt. Da haben sie halt verschiedene Versionen irgendwann für. Ich weiß gar nicht, die haben sie irgendwann Anfang der 2000er, glaube ich, eingeführt. Mhm. Und die lief ja dann wirklich bis äh, über die Jahre hinweg für fast alles. Auch die ganzen asen tony spielen müssten darauf laufen sein und was weiß ich, was alles. Mhm. Also irgendwie ist Capcom in der Hinsicht bei Engines, die haben vorwiegend eigene Engines und dann schaffen sie es tatsächlich, dass da auch die unterschiedlichsten Sachen drauf laufen.
2: Ja,
1: und das ist dann so im Gegensatz zu Square Enix, die ja immer so ein bisschen, so ein bisschen so. Ja, Immer so ihre Probleme dann noch mal mit ihren
0: eigenen Engines hatten. Ne? Ja, so, so ja die werden jetzt glaube ich dauerhaft auf die Unreal äh, Engine 5 umstellen. Mhm, Denke ich auch. Ja. Also, ich glaube, Scoenix wird es äh, langsam aufgeben mit ja. eigenen Händen. Ja, die luminous tun es auch gut dran. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> ähm, ja was gibt es noch? Zu haben? Die Musik wurde komplett neu arrangiert. Sehr gut, wie ich finde. Das Soundtrack ist sowieso fantastisch. War er schon auf dem DS? Ja. Ganz toller Soundtrack. Und ähm, auch in der Remaster-Version jetzt in der neu arrangierten, tolle, to tolle Musik immer noch, die auch super neu arrangiert wurde. Ähm, wenn wir wollen, können wir aber jederzeit auch die Originalmusik aktivieren, was mm -hmm. ich auch sehr schön finde. Ja, find das ich mag gut. ich immer.
1: Ja, finde ja. ich auch gut. Das und wie gesagt, auch diese ganzen Artworks und so, die man freispielen kann, finde find ich auch sehr nett, dass das
0: alles ja. dabei ist. Wir können auch äh, Hintergründe freischalten, die dann links und rechts. Ähm, weil wir haben ja diese Balken links Ach, und rechts genau. und da können wir unabhängig voneinander Hintergründe tatsächlich einstellen
1: das mhm, ist, ist auch nett ist immer so, ja. Hat ja, das haben ja auch so diverse vertikalschüttler äh, das Raiden
0: 3, was ich da letztes getestet habe das hat das ja auch Das, mhm. ne, das ist, ist halt besser als da so schwarze Balken links und rechts zu ja haben. Es, 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 sie, es, es gibt ein paar die mögen die schwarzen Balken lieber weil sie nie, weil sie, weil Bilder ablenken können ja genau es lenkt natürlich manchmal ab ähm, mhm. aber es ist halt auch immer eine Frage des persönlichen Geschmacks genau ähm, ja, es gibt noch eine Sache zu sagen, was es auch noch im Spiel gibt, ähm, und zwar ja, Schiebebilder-Rätsel.
2: Mhm.
0: Die kann man übers Hauptmenü spielen. Ich weiß gar nicht, ob das erste, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Mir sind sie dann erst aufgefallen. Mhm. Ähm, das sind so wirklich so typische Schieberäder. Man hat dann ähm, vier, äh, drei, drei Bilder und jeweils drei Schwierigkeitsgrade. Allerdings also sind keine Standbilder, sondern es animierte Szenen tatsächlich. Ähm, 3x3, 4x4 oder 5x5 und dann hat man halt diese, dieses Bild in entsprechend viele Felder eingeteilt. Also, äh, und eins ist leer und da muss man die Bilder halt so rumschieben, dass es halt das Bild ergibt, also die Szene ergibt, die da abgebildet ist. Mhm. Kennt man ja. Und das mhm. ist natürlich gerade deshalb auch schwer, weil sich die ganze Zeit das Bild bewegt, die Figuren und die laufen <lacht> Das da muss man dann die Objekte suchen, die standhaft die, die 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 immer bleiben und gerade bei dem dritten der Bild der Szenen ist gibt's sowas kaum. Du hast kaum solche Orientierungspunkte. Du kannst eine Hilfe aktivieren, durch die die Felder durchnummeriert werden, was ich sehr fair finde, weil nämlich auch durch das Lösen von diesen Rätseln, ich glaube aber nur im 5x5 Schwierigkeitsgrad, schaltet man Grafiken frei. Mhm. Also Artworks für die Galerie, ja. Das ist noch so ein Zusatz, den sie reingepackt haben. Sollte mhm. man vielleicht auch noch. Nett. Ja. Okay. Mhm. Genau. So, ähm, ja. Ich denke, damit haben wir wirklich alles zum Spiel gesagt. Ist jetzt natürlich etwas kurz gewesen, nicht zu kurz. Es ist halt ein Spiel, das jetzt, ähm, wir wollen halt nichts spoilern. Deswegen genau. sind wir jetzt wenig auf die Geschichte eingegangen. Ich will aber jetzt zum Nachhinein einfach nochmal sagen, dass die Geschichte hier auch wirklich mit... mit den, einen großen, großen Teil der Faszination des Spiels ausmacht, weil die einfach richtig, richtig gut ist und so viele Wendungen hat. Ja. Und es ist wirklich ein Erlebnis, diese Geschichte äh, erstmals zu spielen und, und äh, ja, kennenzulernen äh, und lohnt sich auch wirklich. Und deswegen ja. wollen wir da halt nichts vorwegnehmen. Ja, das also, ist... Das ist so
1: ein, so ein Spiel, wo man dann schon mal gerne so sein Gedächtnis wieder löschen möchte, um das einfach nochmal noch mal von vorne irgendwie äh, zu erleben.
0: Ja, ja das, fand ich, das, das ging mir ja so, ich habe es ja nur ein einziges Mal auf dem DS durchgespielt, obwohl mhm. ich so mochte, habe ich es nur einmal gespielt mhm. und als ich jetzt in dem Remaster wieder gespielt habe, war das so schön, weil ich mich an viele Sachen einfach nicht mehr richtig erinnert habe, mhm. ich wusste noch so ein paar Sachen, aber bei weitem nicht mehr alles, vieles hatte ich vergessen, habe ich dann gemerkt, als mhm. ich gespielt habe, und hab ich habe das so halb neu erleben können nochmal, was... Super war und trotzdem ist meine Meinung, der hat sich nicht geändert. Ich bin sogar noch begeisterter von dem Spiel eigentlich, ja, als ja. ich vorher war. Also ich habe ist es besser, als ich es in Erinnerung hatte, was nicht viele Spiele schaffen.
1: Mhm, ja, definitiv. Ja. Also ne, gerade wenn man jetzt schon längere Zeit nicht mehr gespielt hat, dann ist es vielleicht, dann hat man vielleicht manchmal so einen etwas
0: verklärten Blick drauf. Ne? Das kann ja, ja. auch passieren. Ne? Genau. Ich denke, damit haben wir auch schon unsere Frage beantwortet, ob es denn genauso gut ist wie früher. Äh, die können wir ganz klar mit Ja beantworten. Auf jeden ich Fall. Ja, ja, ich für meinen Fall würde sogar sagen, besser als ich aber, als äh, ich es in Erinnerung hatte, aber es wird mm -hmm. schon gesagt. Mm -hmm. Und ähm, ein Dev äh, absoluter Tipp für Genre-Fans sollten sich alle Adventure äh, Fans und alle, die Ace die Ace Tony-Reihe mögen, äh, unbedingt anschauen. Sei es, wenn ihr nur mal die Demo anspielt, einfach um zu schauen, ob euch das Spiel gefällt. Es ist auch gar nicht so teuer, meine ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wie viel es kostet. Ähm, ich Glaub aber, der Preis lag nur so bei um die 20, 30 Euro werden es wahrscheinlich sein. Ja, 30 Euro sind es, genau. Finde ich jetzt für so ein Spiel gar nicht zu so teuer, ehrlich Nö, gesagt. Nö, das ist in Ordnung, vollkommen ja. in Ordnung, ja. Und wir, ihr habt ja auch so 12 Stunden, wenn, je nachdem wie ihr spielt, vielleicht sogar 15 Stunden. Ähm, ihr Beschäftigten, die sind, sind wirklich unterhaltsam. Also das ist nicht zu lang, es ist nicht zu kurz, es ist einfach in der Hinsicht richtig, richtig gut. Ja,
1: ja definitiv, gut.
0: Dann wollen wir auch noch mal auf eine Frage eingehen, die natürlich bei so einem Remaster immer im Raum steht. Mhm. Ist denn durch das Remaster die Chance größer, dass es einen Nachfolger geben wird?
1: Ja, wer weiß. Nicht. Ich meine, was hat Capcom bewegt, das Spiel jetzt noch mal zu remastern? Ne?
0: Ich ähm, denke, die Erfolge der Ace of Tarn spiele Wahrscheinlich.
1: Vielleicht wollten sie da noch mal so ein bisschen dran anknüpfen. Ja, ja. wer weiß. Ne? Ich meine
0: wäre ich dafür. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, die s Trilogy ist unglaublich beliebt, äh, ähm, wurde ja schon mehrmals auch veröffentlicht, auf mm. allen Systemen, und ähm, also dann dadurch kam ja dann auch The Great s erstmals überhaupt in Westen als Collection. Ähm, mm. Können sie übrigens gerne noch einen Deutsch-Patch nachliefern, nachdem sie jetzt angekündigt haben, sie die ja justice trilogy auch ein Deutsche, die beiden, die bisher nie in Deutsch vorhanden waren, auch Deutsch werden, mm. wie es aussieht, also nach momentanem Stand. Ähm, und ich denke, dass sie wirklich da, weil sie mit der Apollo Justice-Trilogy nicht weit genug sind, aber dieses Jahr nicht pausieren wollten, dann Ghost Trick gebracht haben. Vielleicht war es auch einfach so geplant, dass sie jetzt das Ghost Trick bringen erstmal. Vielleicht, ja. Aber ähm, es passt auch einfach vom Termin sehr gut rein. Und dann hat man diese großen Shu takumi adventure vom DS3, DS 3DS einfach alle auf den neuen Konsolen wieder. Mhm. Ähm, was Vielleicht kommt ein da Nachfolger ja was, ne? angeht. Dazu gibt es sogar eine Aussage von Shota selbst. Okay, was hat er gesagt? Er meint, dass ähm, die Geschichte in diesem einzigen Spiel vollständig erzählt wird. Das stimmt, aber es gibt ja immer noch Möglichkeiten, das Gameplay eine andere Story zu erzählen. Ganz genau, das ist nämlich die Ergänzung, die er meint dann. Also es würde schwierig werden, eine Fortsetzung zu erstellen, halt eine direkte Fortsetzung. Allerdings, und das ist jetzt, hat er auch gemeint, könnten die Kräfte der Toten eben für ein neues Spiel genutzt werden. Ja, dass darin eine Möglichkeit birgt, neues Spiel zu entwerfen. Also dass man gar nicht jetzt wirklich eine direkte Fortsetzung mit den Charakteren hat, die man jetzt aus Ghost Recon kennt, sondern dass man einfach ein neues Spiel mit neuen Charakteren erzählt in einer komplett neuen Geschichte, aber halt wieder dieses Spielprinzip einfach nutzt. Genau, aber das muss ich sagen, das hätte ich dann auch so erwartet. Ja, ich auch. Ähm Interessanter Ansatz, muss man mal abwarten, ob das äh, Kommt, wir wollen natürlich jetzt auch nicht so viel Dazu verraten, wie denn jetzt Ghost Trick äh, Ausgeht oder endet oder wie auch immer ähm, Aber finde ich Interessant die Aussage Ich würde mich freuen, wenn sie da noch mal Was bringen mit Ghost Trick Vielleicht mhm. auch mit neuen Ideen Man kann ja neue Geisterkräfte einführen Das müssen ja nicht original die bleiben, die wir jetzt Aus dem äh, diesem Spiel kennen
1: mhm, Genau
0: Ja. Gut aber ich würde sagen, damit sind wir durch mit dem Thema Ghost Trick für unseren Podcast. Ich ja. hoffe, wir konnten euch jetzt auch, trotz des ja, der eher Kürze einen guten Eindruck des Spiels geben. Ihr könnt auf der Webseite bei uns, also n-mac.org, auch bereits einen Test zum Spiel lesen. Da ähm, wird er nochmal natürlich genauer auf die Details eingegangen. Aber auch dort sage ähm, ich ganz klar spoilerfrei, mhm. was die Geschichte angeht. Ähm, und ja, dann schaut einfach mal rein Und schaut euch im Zweifelsfall die Demo an, wenn ihr wissen wollt, ob denn das Spiel etwas für euch ist Ja, lohnt sich, auf jeden Fall, definitiv Ja. Gut, damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie Markus, ja. was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, was habe ich gespielt? Außer Final Fantasy XVI habe ich nichts gespielt <lacht> Also ich habe Final Fantasy XVI natürlich also das ist ja, äh, neues Final Fantasy ist ja ähm, für mich immer so ein Event und äh, ja, ich habe mich schon gefreut, war auch, äh, obwohl ich äh, viel großes Media-Blackout hatte, also ich habe gar nicht so viel von der Story und so äh, oder mehr angeguckt an Trailern und so, das ist auch, ist auch ganz gut, muss ich sagen, also ich bin da jetzt äh, blind reingegangen und ähm, ja, ich bin bis jetzt äh, sehr angetan. Gibt auch ein paar Kritikpunkte. Weiß ich, hast du es schon
0: gespielt? Ja, ähm, ja ich habe es gespielt. Wir hatten es, glaube ich, letzte Woche am Erik und ich über den Podcast drüber gesprochen gehabt, über das Spiel. Ja. Ähm, ja, ich mag das Spiel, bin aber nicht voll zufrieden damit, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, das, äh, das ist so
1: ein bisschen so dass das Game Design, äh, am Game Design äh, geschuldet, dass, äh, ähm, ja, ich glaube, daran ist es so ein bisschen so, da ist so ein bisschen der Hund begraben, sage ich mal ja. <lacht> ähm, ich äh, 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 Das Spiel hat so ein bisschen so Pacing-Probleme an einigen mhm. Stellen und äh, es ist vielleicht ein bisschen zu wenig äh, Rollenspiel dann letztendlich
0: ja. dann doch ich würde sagen, hätten sie die 16 nicht reingesetzt, sondern das Spiel Final sie was weiß ich was genannt, einfach einen Untertitel drunter gesetzt, mhm. hätte es wesentlich weniger Kritik von Fans gegeben. Ähm, sie hatten ja sogar, ähm, hat ja sogar der, ich glaube der Producer oder Director, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hat es gesagt, von Square Enix, dass sie sich schon öfters gefragt haben, ob sie denn überhaupt mit Nummerierung fortfahren sollen. Ähm, allerdings war da eher die Überlegung, dass dann Spieler das Gefühl haben könnten, sie können nicht einsteigen in die Reihe, weil sie ja die 15 Teile vorher nicht gespielt haben.
2: Mhm. Ähm,
0: wobei da jeder wissen sollte, dass es bei Final Fantasy nicht. Also, Final das ist. sollte man mittlerweile eigentlich wissen. Ja. <lacht> ne? ähm, ich denke eher, dass ihnen schon sehr bewusst war, ähm, dass das Spiel bei Fans auf Kritik stoßen könnte, wenn sie es als Hauptteil verkaufen. Mhm. Es ist in gewisser Weise eine logische Entwicklung, wenn man mal auf Final Fantasy 15 schaut. Es hätte mhm. natürlich auch in die andere Richtung gehen können, in die noch open-worldigere. Mhm. Sie sind in die eher noch ähm, Actionlastige Richtung gegangen.
1: Genau. Und ich meine, ja. das, äh, ich fand das Kampfsystem von Final Fantasy VII Remake, fand ich ja solche super. Da ich hätte auch. ich, da hätte ich mir gewünscht, dass da eher vielleicht, weil das war ja auch schon, teilweise hat mich das ja auch schon so ein bisschen an, an Devil May Cry und so erinnert, gerade was so einige Bosse in Final Fantasy VII Remake, äh, was so ein paar, ein paar Bosskämpfe da so angeht. Ähm, das fände ich, hätten sie hier gerne so ein bisschen fortführen können. Ich finde das so ein bisschen schade. Ich meine, das ist gerade das äh, MMORPG-Team ne? und da hätte ich mir eigentlich noch mehr Systeme, eigentlich irgendwie mehr komplexere Systeme dann noch äh, gewünscht, weil. Ähm, ja. Ich finde zum Beispiel, da hatte ich auch mit dem Erik schon drüber geschrieben Ich finde zum Beispiel schade, dass man unterwegs halt Ich, ich öffne dann irgendwelche Schatztruhen oder sehe, sehe irgendwelche Items da liegen Dann renne ich ein bisschen erforschen da und renne dahin, Dann sind es letztendlich nur wirklich so Crafting-Items irgendwie Ja, ne? yeah, so,
0: hm? genau, das ist auch so ein Problem ähm, Das ist aber so ein MMO-Ding auch oh, wieder, muss man ja, ja. sagen ja ähm, bei den Kampfsystemen ist ja das Problem, äh, denke ich, zum Teil auch, dass sie den äh, Battle Direct, also einen der von Devil May Cry halt einen haben. Mhm. Das merkt man im Spiel an. Ich denke, mit befördert, dass das Spiel in diese Richtung geht, ist auch das Remake von Final Fantasy VII. Mhm. Weil du musst nur überlegen, wir hatten jetzt Final Fantasy VII Remake. Mhm. Wir kriegen jetzt Final Fantasy 16 und kriegen in nicht mehr mehr einem Jahr wahrscheinlich... Final Fantasy 7 äh, Rebirth heißt jetzt, beiden, genau, Re
1: Rebirth, genau.
0: Ja. Das wäre zu wenn das Spiel jetzt der 16er Final Fantasy also der Final 16 genau in diese Richtung gehen würde. Wie Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth wäre das zu ähnlich.
2: Mhm. Final
0: Fantasy VII Rebirth ist wahrscheinlich ein absolut großes Riesending mit einer Open World und klassisch Rollenspiel und Final Fantasy und so wie man es haben möchte. Hätten sie das jetzt hier auch so gemacht, wären die Spiele zu nah beieinander gewesen. Ja, das sie ich hätten mit, Final Fantasy sieben Rebirths später veröffentlichen müssen. Das geht aber nicht, weil dann wären ihnen die Fans aufs Dach gestiegen.
1: Ja, das das, da, 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 das habe ich mir auch so gedacht. Das ist dann so ein bisschen, wenn sie das jetzt zu ähnlich an 7 an, 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 an Remake gemacht hätten, dann die wollten ja schon ihr eigenes Ding äh, machen. Ist dann nur schade, dass sie dann halt, noch weniger RPG-Elemente dann reingebracht ja. da haben, weil, weil ich finde die, die Charaktere äh, wirklich gut cool. ich finde die Welt super interessant ich finde äh, find die Story interessant und alles und so, so, so die Mythologie und alles und es ist teilweise ein unglaubliches Spektakel also die, gerade diese, diese Kämpfe mit den, mit den, mit den S-Bahn oder Icons das ist unglaublich fantastisch ne? also Wahnsinn, mhm. was da an Spektakel geboten wird, deshalb hat das Spiel eigentlich noch viel mehr Potenzial so hätte das noch viel mehr Potenzial gehabt
0: ja. ja, aber ich denke halt wirklich, dass das Problem hier ist, dass zu viel Final Fantasy auf zu kleinem Zeitraum erscheint. Mhm. Das Problem hat sich Square Enix selbst erschaffen. Mhm. Ähm, ist natürlich
1: auch so ein bisschen Corona wahrscheinlich auch zu verschulden, nehme ich mal. an. Ja, auch, ich
0: denke aber auch ein bisschen dem Fanwunsch, na, weil so laut immer nach dem Final Fantasy Remake geschrieben wurde und da hätte sich jeder von Anfang an denken können, wenn Final Fantasy im Remake kommt, dann wird das ein Großprojekt mit mehreren mhm. Teilen über Jahre hinweg. Und dann müssen sie es irgendwie trotzdem hinkriegen, dazwischen andere Final Fantasies zu bringen, die dem nicht zu so ähnlich sind. Mhm. Ich denke auch, dass wir könnte ein großer äh, Faktor sein, weshalb dieses Final Fantasy so absolut klassisches Fantasy-Mittelalter hat. Mhm. Und ja. nicht diese Science-Fiction-Elemente, die ja einige andere Final Fantasies gerne mal haben. Momentan halten sich ja die Gerüchte, dass Final Fantasy 9 geremaked wird. Mhm. Allerdings dann eher in einem klassischeren Sinne als jetzt äh, Final Fantasy 7. Also es wird dann eher ein kleineres Projekt. Ich ja. wüsste jetzt nicht, mit was man es vergleichen kann. Es wird dann ein einziges Spiel. Ich denke nicht, es ist das so ein riesen Grafikaufwand dann nee. betreiben, wie es bei 7 machen. Finde ich trotzdem interessant, weil dann hätten sie zwischen Final Fantasy 7 Rebirth und Final Fantasy 7 3, wie es auch immer dann heißen wird, ich habe haben Sie schon bekannte ich ich Gameplay? Ich glaube,
1: nicht ja, doch. Sie hat einen Namen. Ich meine auch, aber ich weiß es ich hab's nicht. Ich habe es auch gerade
0: vergessen. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, könnte das dann da gut zwischen platziert werden. Mhm. Ähm, ja, aber mal abwarten. Ab 16. Ja,
1: hm? äh, wie gesagt, das Spiel gefällt mir so, so gut, aber ich hätte okay. mir da schon noch, was das Gameplay äh, angeht, also meine Kritikpunkte ist eigentlich nur das Gameplay. So. Ja, mein, meinst auch, ich spiele es eher als Actionspiel
0: als als Rollenspiel.
1: Mm, ja, ja. Ich meine, ja, also, ja. wie gesagt, grafisch und so ist absolut fantastisch und es ist ja. Spektakel auch, ohne Ende. Ne? Also, ja,
0: auch Story und, und, und Setting und alles ist großartig. Auch also, die Charaktermomente, ist, die das Spiel ja.
1: hat. Wirklich ganz, äh, ganz wunderbar. Da so, ja, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Nee. Ja. Ja. Gut. Ja, ähm, was, aber was hast du denn gespielt?
0: Ja, ich habe zum einen Process of Elimination gespielt. Ja, das klingt auch sehr interessant. Das ist ja auch so ein Visual Novel, ne? Genau, habe ich letzte Woche, glaube ich auch letzte oder vorletzte Woche, ich weiß, ich letzte Woche im Podcast auch drüber gesprochen gehabt. Ähm, ist ja so ein Visual Novel mit so einer Strategiekomponente. Allerdings ist der Visual Novel Teil wesentlich präsenter als dieser Brettspiel Strategie Teil. Mhm. Ähm, ist ein wirklich wirklich schönes Spiel, muss ich sagen. Na, spannenden Mystery-Thriller-Story, mhm. äh, die auch einige Wendungen hat und bis zum Ende äh, fesselt, weswegen ich auch das viel Lesen überhaupt nicht so schlimm finde. Ich hätte zwar den Gameplay-Anteil gerne noch präsenter gehabt, einfach weil der auch wirklich toll ist und wirklich Spaß macht, diesen mhm. Strategie-Brettspiel-Anteil. Ähm, äh, wobei man Brettspiel kann, ist, ist Brettspiel nur wegen der Optik, ist also ein Strategie-Teil. Mhm. Ähm, aber auch so finde ich das Spiel richtig, äh, wirklich, wirklich gut. Gibt es sogar eine Retail-Version davon bei uns in Europa. Also eine deutsche Retail-Version gibt es davon. Das ist die überrasche edition äh, Nippon ich aber, 50,
1: aber das macht, macht Nipp Nippon-Ichi ja äh, gerne eigentlich. Selbst ja, bei genau. den kleinen Spielen. Ich, also ich meine, selbst dieses Monster-Menü hat ja auch eine Retail-Version bekommen.
0: Genau. Man soll ja sagen, das Spiel ist halt rein auf Japanisch vertont und hat nur Englische Texte. Deutschtexte gibt es nicht. Mhm. Wenn man sich damit, wenn man damit kein Problem hat, kriegt man aber echt ein tolles Spiel. Ja, das ist dann also, halt auch
1: wirklich, ist dann auch wirklich so ein Nischenspiel, muss man ja dann schon ja, sagen.
0: Ja. Genau. Mhm. Man muss halt mhm. Original Novels mögen. Das sage ich ganz klar. Man hat wirklich, wirklich lange, teilweise, also ich muss wirklich sagen, teilweise Stunden am um, Stück lesen und vor, hin und wieder mal kurz eine. Antwortmöglichkeit wählen, die aber nicht wirklich Einfluss auf die Story nimmt. Also das mhm. ist äh, die 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 Entscheidungen, die wir treffen, haben kaum Einfluss. Mhm. Also es gibt kein anderes alternatives Ende oder sowas. Das sollte man dazu sagen. Okay. Ja. Mhm. Gut. Ähm, und dann habe ich noch gespielt, das gerade erst erschienen. Ne? Also es ist nicht mal eine Woche erhältlich jetzt. Ähm, Atelier Marie Remakes Alchemist of Salzburg. Ja. Äh ja.
1: Genau, da hast du dich ja wahrscheinlich auch sehr drauf gefreut. Ne?
0: Ja, genau. Ich meine, wer die Podcasts hört, wird wissen, dass ich ein großer Fan der Atelier-Reihe bin. Ist Ich muss allerdings sagen, dass ich ja erst relativ oder vergleichsweise spät eingestiegen bin, also nicht mit Playstation 2, sondern erst mit Playstation 3. Mhm. Ähm, deswegen bin ich auch, ein. ich muss sagen, ich mag diese Zeitbegrenzungsmechanik nicht ganz so gerne, weil ich so ein Spiel gerne mhm. entspannt spiele. Ja. Deswegen genau. finde ich es schön, dass es bei Atelier Marie diesen Unlimited-Modus gibt, der einen ähm, zumindest über dieses Also es gibt äh, in der Story ist es so, dass Marie bzw. Malone heißt die eigentlich, Marie ist halt der Spitzname ähm, muss innerhalb von fünf Jahren ihre Prüfung bestehen und ihr Examen ablegen. Da sie halt die schlechteste Schülerin an der Akademie ist und deswegen kriegt sie ein Sonderexamen. Sie soll ein Atelier leiten, sich verbessern und halt einen Gegenstand herstellen, der ihre Professorin zufrieden stellt. Dafür kriegt sie fünf Jahre. Das Jahr fängt immer am 1.9. an und endet am 30.8. Jeder mhm. Monat hat 30 Tage, sollte mhm. man dazu sagen. Ähm, und das ist schaffbar in den fünf Jahren. Problemlos, habe ich jetzt gemerkt. Der Unlimited Modus, den man zu sich spielen kann, der bietet einem halt die Möglichkeit, über das fünfte Jahr hinaus zu spielen. Dann ist es egal. Dann kann man halt, je, sobald man im sechsten Jahr ist, kann man dann jederzeit das Ende einfach aktivieren, mhm. ähm, wenn man es geschafft hat. Es gibt auch ein paar, es gibt auch unterschiedliche Enden, also ob man es schafft, ob man es nicht schafft und so weiter, also gibt es so kleinere Abweichungen. Ähm, allerdings hat der Unlimited-Modus die Einschränkung, dass einige Events nicht äh, ja, Erfolgen, also die finden gar nicht statt. Also okay. es gibt immer so e Charakter-Events mit charakterischen Helden und so weiter. Das sind, wenn man nach der Liste geht, also es gibt so eine Event-Liste in der Zeit nachgucken kann, was man machen muss, damit man ein bestimmtes Event auslöst und auch an welchem Zeitraum, weil die einige finden wirklich nur am einem bestimmten Datum statt und so, mhm. ähm, dann drei Events genau ausgenommen. Da steht dann dabei, dass die im Unlimited-Modus nicht verfügbar sind. Ah, okay. Ob das Einfluss hat, weil einige andere Events setzen voraus, dass man bestimmte Events gespielt hat, das kann ich so nicht sagen, weil ich natürlich mit dem Spiel jetzt noch nicht durch bin und nicht ähm, den Unlimited-Modus soweit gespielt habe, um zu sagen, äh, ja, diese Events soll, muss man gespielt haben, damit man jetzt Event XY hat. Bisher habe ich den Eindruck, ähm, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Dass man außer diese drei Events alle erreichen kann. Was ich jetzt dadurch auch noch nicht weiß, ist, ob denn, weil es gibt eine Prozentanzeige, wie viel von Events man gesehen hat, ob denn die limited version zum, immerhin so weit geht und sagt, die 100% erreichst du auch ohne diese drei Events. Mhm. Das wäre wenigstens fair, weil es gibt einfach, die, gerade die Spieler, die ab Atelier Sophie eingestiegen sind, kennen nur mit Atelier 4 ist wirklich diese Zeitlimitierung. Alle anderen Spiele haben das nicht. Mhm. Stimmt. Ähm, äh, bist, du, bist du auch mit Rorona eingestiegen? Oder? Nee, ich bin mit Sophie eingestiegen. Mit Sophie, okay. Mhm. Und ähm, das war halt das erste Spiel, das auf diese Zeitmechanik komplett verzichtet hatte, weil das nicht allen gefallen hat, hat ja Atelier 4 der Nachfolger, das dann ähm, noch zumindest teilweise drin gehabt. Ich glaub, die, mhm. Man muss halt innerhalb von äh, einer bestimmten Zeit, ob einem Jahr, seine Prüfung auch ablegen, was auch locker zu schaffen ist. Also ich hatte am Ende noch so viel Zeit übrig, das ist das Witz ähm, und äh, aber alle anderen Spiele nach Sophie, und das muss man sagen, Sophie ist halt schon 2015 in Japan erschienen, also die letzten acht Jahre, und da sind einige Spiele erschienen in der Reihe, sollte man sagen. Ähm, also seit Sophie Jahr. sind, glaub <lacht> ja, so ungefähr kann man das sagen. Also wir haben, Sophie, wir haben Sophie, wir haben Spearis, wir haben Lidisuel, mhm. wir haben Lulua, wir haben Riser 1, 2 und 3, wir haben Sophie 2. Also neun Spiele sind es, wenn mhm. ich erzählt habe. Ähm. Um, Plus noch ein Ableger, ähm, der jetzt noch spielerisch ein bisschen anders ist. Das ist dieses Nelke and the Legendary Alchemists. Mhm. Ateliers of the New World. Das habe ich selbst noch nicht gespielt. Ähm, das sollte man halt wirklich berücksichtigen. Aber man kann es ohne diese Zeitbegrenzung spielen. Entspannter wird es sich nicht unbedingt, weil halt immer noch der Druck da ist, Quests in der, vor bestimmten Tagen zu erreichen. Events werden nur an bestimmten Daten ausgelöst. Aber man da oft dann auch hat, ist es egal in welchem Jahr. Also Du musst nur zwischen dem... Was ich, 21. und 28.6. dies und jenes machen Dann wird dieser Event ausgelöst Und wenn du es nicht in dem Jahr schaffst, schaffst du es halt im nächsten Jahr ah, okay. äh, So ein Beispiel mhm. ähm, Ja Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen Wir werden bestimmt noch in einem Podcast Ganz sicher, ganz reden. sicher, bin
1: ich, bin ich dabei
0: Ja und wir haben, werden auch demnächst noch einen Test auf der Seite haben Aber ich mag das Spiel bisher trotz allem sehr gerne Es ist halt limitierter als die neueren Spiele Weil, und das sollte man hier halt auch Berücksichtigen das Original, und das ist halt der Grund, warum sie das Spiel geremaked re haben, ist der allererste Teil, der am äh, 1997 in Japan erschienen ist. Ich glaube, im Mai 97 war es. Und entsprechend ähm, limitiert ist das Spiel in manchen Punkten. Sie haben natürlich neue Sachen hinzugefügt, sie haben neue Events hinzugefügt und so weiter. Aber man hat deutlich weniger... Ähm, Gegenstände, neue wenige Rezepte. das mhm. Alchemie, äh, Die Alchemie funktioniert ganz anders, ohne Puzzlemechanik oder sowas. Mhm. Ähm, das muss man hierbei halt berücksichtigen. Es ist ein deutsch kleineres Spiel auch. Mhm. Auch was das Rollenspiel, die Kampfsystem und so angeht. Das Kampfsystem ist wirklich simpel. Ist aber trotzdem ein schönes Spiel. Also mhm. macht Spaß.
1: Glaube ich. Ja, ja. nicht.
0: Schön. Genau. Und, und ähm, ja, wie gesagt, wir werden da dann auch noch in einem ähm, Podcast drüber sprechen. Und ich. Sag's auch jetzt schon mal voraus, vorab. Ich hoffe, dass sie weitere Teile so remaken werden, wie sie jetzt mal Remake haben. Ja. Ja, Weil mhm. es gibt ja noch zwei weitere, zwei direkte Nachfolger, die halt mit anderen Hauptcharakteren, aber auch ähm, demselben Untertitel, The Alchemist of Saaburg 2 und The Alchemist of Saaburg 3. Und dann gibt es ja noch die ganzen anderen ähm, Trilogien, die es zwar zum Teil in Westen geschafft haben, zum Teil aber nicht nach Europa. Und ähm, die, äh, ja, bei denen ich halt sehr schön fände, wenn die einfach ein Remake kriegen würden. Auch so Spiele wie Atelier ähm, Corona oder Tutorial oder so, hätte ich nichts gegen Remake, auch wenn es die für aktuelle Konsolen gibt. Mhm. Ja. Aber gut, ja. So viel dazu. Ähm, sonst habe ich aber nichts gespielt. Ist ja auch schon ordentlich, ne? So. Genau. Okay. Ich würde sagen, damit sind wir für heute mit dem Podcast durch. Ich mhm. hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, ach genau, beim nächsten Mal, was gibt's denn nächstes Mal im Podcast? Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Am nächsten Mal gibt es Story
1: of Seasons A Wonderful Life.
0: Ganz genau, da werden wir dann ein wenig über das Bewirtschaften eines Bauer Bauernhofs reden im Gamecube. Also im Remake des Gamecube-Spiels.
1: Also quasi das, äh, Harvest Moon äh, nach. Genau, damals mhm. hieß es
0: Harvest Moon A Wonderful Life. Werden mhm. wir auch erklären, warum es jetzt anders heißt im Podcast bestimmt, auch mhm. wenn es wahrscheinlich einige schon wissen. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hörst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.